0: Welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ieder jaar van 18 tot 25 januari loopt de Gewetsweek voor eenheid onder de christenen. En naar aanleiding van deze week kan u dagelijks vanaf 5 voor 7 s avonds luisteren naar een bijzondere portretreeks gemaakt over en door evangelische christenen. Evangelische christenen. In Vlaanderen vaak onbekend, maar wereldwijd met 600 miljoen. Ontdek bijzondere verhalen van gewone gelovigen en kerk in kerkinzicht en kennismaking.
1: Ik ben Robin Lisa Beltman, ik ben 19 jaar. Ik studeer aan het Kask grafisch ontwerp. Het liefst van al wil ik zelfstandig kunstenaar worden met al mijn eigen exposities. All right, all right, all right. Zijn jullie klaar voor?
0: moet wel alvast gaan zitten.
1: We zijn nu op Ichtes en het is vanavond muziekavond waarop we christelijke muziek samen maken en dus zingen en waarop we op die manier God aanbidden. Echtus is een studentenvereniging, wat begonnen is 50 jaar geleden, waar studenten elkaar uh, gingen ontmoeten, omdat ze zoiets hadden van ja, we willen eigenlijk gewoon ook onderling God aanbidden, de Bijbel bespreken, uh, al die dingen. Het is een Grieks acroniem, wat staat voor Jezus Christus, Godzoon en Verlosser. En Echtus, studentenverenigingen over de wereld, behoren tot de koepel IFES. Onder andere Albanië, Argentinië, België, Benin, Bolivie, Bosnië, Bulgarije,
0: Burkina Faso.
2: Zeg, komen er ook eigenlijk uh, jonge ja. mensen naar de evangelische kerken.
0: We hebben toch al een paar kinderen tegengekomen in de vorige afleveringen?
2: Ja, nee, ik bedoel, uh, schoolgaande jeugdstudenten, die hebben doorgaans niet zoveel met uh, geloven. Hè?
0: Goh, nogthans, aan evangelische zijde zijn er toch ook verschillende jeugdorganisaties en zelfs een echte studentenvereniging.
2: Dat klinkt interessant.
0: Wel, laten we anders eens langsgaan bij Robin-Lisa. Zij is een student die veel met haar geloof bezig is... ...en dat ook graag samen met anderen beleeft.
2: Dan zullen we haar inzetten, krotlokken.
1: Hallo. Hallo. Daar zijn we. Hallo. Welkom. Eh,
2: wij mogen binnenkomen
1: ja, om tuurlijk. wat vragen te stellen. Tuurlijk, volg tuurlijk. maar.
0: De studentenkeuken. Ja, ik ga nog rap een soepje insteken... Zelfgemaakt? Nee, kant en klaar. Ah, het studenteneten. Ja, Robin Lisa, een merkwaardige naam. Waar komt die vandaan?
1: Uh, er is veel discussie over wie mijn naam nu eigenlijk bedacht heeft. Of het mama geweest is of dat het papa geweest is. Papa zegt dat hij gewoon super origineel was en hij dat out of the blue bedacht heeft. En mama zegt dat ze het heeft gezien in een aftiteling van een film. Maar dus wie het bedacht heeft of hoe het is ontstaan, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Maar niet Robin, Robin. Robin, met een accent. Voilà, smakelijk eten. Dank u, dank u. Omschrijving is de plek waar je bent geboren, waar je bent opgegroeid. Uh, ik ben
1: opgegroeid in Limburg, in een heel klein dorpje, Kowalil. Niemand kent dat, niemand heeft daar ooit van gehoord. Het is eigenlijk gewoon een boerengat in the middle of nowhere. Uh, ik ben opgegroeid in een evangelisch gezin. En we gaan um, elke zondag als gezin ook naar de kerk.
0: Wat zeiden je ouders toen je vertelde dat je een kunstopleiding wou volgen? Eigenlijk waren het meer mijn grootouders die
1: zoiets hadden van... Hm, Tja, is dat wel de manier waarop we geld moeten verdienen en is daar zelfs geld mee te verdienen maar mijn ouders vonden daar eigenlijk niet erg omdat ik was zo zelfzeker over die keuze dat zij ook zoiets hadden van oké, okay, zij weet wat zij doet en ik heb ook nooit ge gedacht van oh, ik durf niet te zeggen of wat dan ook ik, ik was altijd welkom thuis, waar ook was uh, we gaan nu naar mijn kot volg maar ja Ik heb de gewoonte om mijn afwas eigenlijk niet in de gezamenlijke keuken te doen, want die is meestal vies. Dus dan kom ik naar mijn kot om dat hier
0: even te doen. In de lavabo. Ja, <laughs> misschien is dat nog viezer, maar <laughs> ja, kijk. Uh, terwijl jij jouw afwasje doet, ga ik don ook nog gewoon een paar vragen aan jou laten stellen:
2: Wat is kunstwerk volgens jou?
1: Kunst wordt eigenlijk zo gedefinieerd als iets waarin ook een bepaalde persoonlijkheid in zit... ...van of de kijker, of de maker, of ja, toeschouwers, of wie dan ook het kunstwerk ziet. De, de creatieve expressie die jij zelf hebt en als het ware tot uiting brengt door middel van een kunstmedium...
2: Maar wordt de term tegenwoordig toch niet te gemakkelijk erop geplakt?
1: Um, ik denk niet dat de term er te gemakkelijk op geplakt wordt. Ik denk, als we bijvoorbeeld kijken naar de kunst van vroeger... ...was het veel makkelijker om te definiëren wat kunst was... Ik had bijvoorbeeld een werk van um, ja, Michelangelo en dat was duidelijk dat dat kunst was. Omdat de kunst voldeed aan de regels waartoe kunst tot behoort. En hetgeen wat het nu zo interessant maakt juist is, er zijn geen regels meer binnen de kunst. Het is zo dat de moderne kunst kan inderdaad alles zijn... En tegelijkertijd is het super moeilijk om iets kunst te noemen, want er zijn geen regels. En dan kunt u de vraag stellen, wat is dan de criteria, inderdaad, wanneer iets kunst wordt?
2: Want veel kunstenaars in het loop van de geschiedenis, hun werk is pas veel waard geworden als ze dood waren.
1: Ja, inderdaad. Kijk maar naar Vincent van Gogh, een mooi voorbeeld.
2: Have you heard about the painter? Vincent van Gogh, Colorado, it show.
1: Iemand die eigenlijk door zijn collega's nooit serieus is genomen. Een beetje belachelijk gemaakt ook. En dan nu na zijn dood meteen zo bekend is geworden, omdat hij eigenlijk op een heel vernieuwende manier is te werk gegaan. En heel anders naar de wereld keek dan dat andere tijdgenoten deden. Dus het klopt.
2: Maar je ziet het voor jezelf wel anders.
1: Ik heb niet als doel om, om zo'n bekend kunstenaar te worden of dat mensen mijn naam kennen of dat mensen mijn werk kennen. Um, het is eerder ik die mijn stempel wil drukken op de wereld. Iets wil achterlaten van mezelf en het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit of daar erkenning voor is of niet. Het zou leuk zijn, maar het is niet de intentie die ik heb als
2: kunstenaar. The man Vincent van Gogh,
0: who we talking about? Vincent van Gogh. Je zei in het begin dat je uit een evangelisch nest komt. Hoe uitziet dat dan in jullie gezin?
1: Uh, mijn ouders zijn dus alle twee evangelisch. Mijn uh, papa heeft theologie gestudeerd um, vroeger. Uh, en hij is zelf ook opgegroeid als christen. Mijn mama is ook opgegroeid in een christelijk gezin, maar beide hebben zij een heel andere uh, geloofservaring of, of een heel andere manier van hoe ze geloven en hoe hun relatie eruit ziet met God. Mijn vader is meer gericht op de, de Bijbelse kennis, de, ja, de theologie achter de Bijbel, hoe is het christendom ontstaan en ja, toch heel anders dan mijn mama bijvoorbeeld. Mijn mama is meer gericht op de praktijk van hoe de Bijbel het zegt. Dus niet per se ook op de kennis, maar ook op echt het doen van wat er in de Bijbel staat. Echt uh, naar mensen toestappen en als het ware uh, bidden voor hen als zij het nodig hebben. Iets betekenen in de kerk, een gebedshuis heeft zij onder andere. Dus ik ben van kind af aan al heel betrokken geweest en heb van heel dichtbij mogen meemaken hoe een christelijk gezin eruit ziet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik natuurlijk zelf ook ben beginnen nadenken over het christendom. Wat dit voor mij betekent heeft. Um, is het iets waar ik mee akkoord ga? Is het iets waar ik gewoon um, afstand van wil nemen, liever? Maar ik heb nu mogen beslissen dat het, het geloof eigenlijk iets is waar ik me toch bij aansluit. En ik ben er 100 zeker van dat... Een God is ik geloof in God, de Vader, die de ik ben
0: Christus Jezus, die geboren uit de Dat is dan op zondag naar de kerk gaan, veronderstel ik. Stopt het daar. Uh, Houdt dat meer in. We gaan dus op zondag inderdaad naar de
1: kerk. En we zijn ook altijd als tieners naar uh, een jeugdgroep geweest van de kerk. Dus dat was alle jeugd uh, die gewoon een activiteit deed door de week om samen te komen. En dan in de zomer gingen we vaak op christelijke kampen. En dan, ja, af en toe gaat je naar een lofprijsavond. Of nu dit jaar ga ik recent naar Ichthus, zo van die dingen. Dus het is veel meer dan alleen naar, naar de kerk gaan op zondag. Het is ook in het persoonlijk leven dat we dat we daar tijd aan geven.
0: Jezus. Wat betekent christen zijn voor jou persoonlijk?
1: Christen zijn voor mij is eigenlijk... Heel simpel gezegd uh, wie ik ben. Ik ben natuurlijk opgevoed in een christelijk gezin. Dus het heeft sowieso al heel veel betekend voor mij als persoon. Uh, maar ik heb gemerkt doorheen de jaren dat omdat er een God is. En omdat ik op die manier geloof ik, waar, waar ook is. Ik kan altijd naar God gaan. En het is gewoon... Als je, je ellendig voelt, er is altijd een uitweg. En, en dat is het mooie. Ik denk dat dat hetgene is wat voor mij zo bijzonder is. Er is altijd een uitweg. Omdat je een God hebt die langs je staat. En die je kan helpen. En die je kan vasthouden als je het moeilijk hebt. En die ook met antwoorden komt. Ook als je in de Bijbel leest. Er staat zoveel kennis in. Zoveel in dat je gewoon kan helpen. Zoveel normen en waarden die je kunnen helpen in het leven. En het is gewoon een heel... Een houvast. Ik zou het zo omschrijven. Het is een, christen zijn is een houvast voor mij. En ja, het is gewoon wie ik ben en hoe ik dingen zal aanpakken, hoe ik zal omgaan met andere mensen.
0: Het is, ja, een levensstijl. Wat spreekt je als jongere aan in het geloof? Oh, dat is moeilijk, want je staat er
1: langs één kant eigenlijk heel eenzaam voor, omdat er niet veel jongeren zijn die op die manier hun, hun leven leiden. Um, er zijn niet veel christel, al, al, ja, christelijke jongeren. Maar langs de andere kant is het heel bemoedigend om... toch de christelijke jongeren die er zijn in Vlaanderen op te zoeken... door middel van kampen, door middel van echtes, de kerk. Omdat ik merk dat wanneer je met die mensen een connectie aangaat... die band zoveel dieper is op een of andere manier. Je deelt het meest persoonlijke van jezelf met elkaar uh, je kunt alles bespreken met elkaar er is een bepaald vertrouwen bij die persoon dat ik vaak niet zo snel heb met, met andere mensen dus het is gewoon ja, heel bijzonder hoe die omgang is met andere
0: christelijke jongeren Vandaag de dag nog gelovig zijn is dus niet bepaald doorsnee. Vinden de studenten bij jou in de hogeschool dat niet uh, ja, wat raar soms?
1: Ja, ze vinden dat heel raar. Uh, de meesten ja, hebben de mening dat dat gewoon iets passé is. Dat het iets is geweest van zoveel jaar terug. Uh, en het idee dat ik daar nog zoveel waarde aan hecht is voor hun echt absurd. Maar dat laat dan ook weer zien dat... Het juist super leuk is om met die mensen in gesprek te gaan, omdat zij vinden dat zo raar. Maar dat, dat, voor mij is dat geen afknapper. Ik vind dat juist leuk om dan met die mensen in, in gesprek te gaan en te vragen: van ja, en hoe ziet jij dan die dingen? Hoe ziet jij. Uh, ja, hoe, hoe gaat uw leven bij wijze van eindigen? Hoe ziet jij het hier whatever Je bespreekt gewoon van alles met elkaar. En je kunt op die manier ook heel veel leren van elkaar. Maar het is inderdaad zo dat mensen soms denken van... Waar komt jij nog mee af?
2: Welke rol spelen gebed en bijbellezen eigenlijk in je leven? Want dat heb je beide van thuis uit Amerika, denk ik.
1: Ja inderdaad. Gebed is iets heel belangrijks. Ik denk dat ik echt veel bid. Um, bij alles waar ik een keuze moet maken... of dingen waar ik het moeilijk mee heb... dan ga ik gewoon naar God en dan zeg ik... Hallo, hoe moet ik dit doen? Um, help, ik weet niet wat er gaande is. Of, ik kan gewoon al mijn zorgen uiten bij hem. En ik zie dat ook als een vorm van gebed. Um, gewoon zeggen dat ik het moeilijk heb en dan op die manier um, praat ik ook... Ik, ik, zie, ik zie een gebed meer als een, in gesprek gaan met God. In stilte in gesprek gaan met hem en luisteren naar wat hij mij te zeggen heeft. En dat gaat bijvoorbeeld ook gepaard met het woord. Als ik even niet weet wat doen en ik sla mijn Bijbel over, open... en ik lees die verhalen die in de Bijbel staan... of de gelijkenissen die Jezus uh, ons gegeven heeft... Je haalt daar zoveel kennis uit en je kunt daar zoveel uithalen. En dat geeft al zoveel antwoorden op situaties waar ik soms in zit. Dus op die manier is het gewoon vaak een, een, hoe zeg je dat, een gereedschap, gereedschapsmateriaal waarmee ik gewoon dingen kan oplossen. En hoe ik ook mijn liefde uit naar, naar God toe en naar andere mensen. En
2: hoeveel tijd per dag Vraag dat bidden en bijbellezen dan?
1: Oh, nu klinkt dat zo alsof dat een opgelegde taak is om elke dag te bidden en, en bijbel te lezen, maar ik zie het niet zo. Ik denk, soms zijn er ook echt dagen dat ik denk, oh, ik heb hier geen zin in of even niet. En dan probeer ik het zelf op te lossen en dan botst je ja, tegen de lamp hè, en dan... ja. Zo'n dingen gebeuren ook, maar ik zie het niet... Ik zou het niet verwoorden als ik doe dit elke dag en zoveel uur steek ik erin. Het is iets wat natuurlijk gaat, um, ja, waar ik zelf gewoon tijd aan geef, op, op mijn manier.
2: Misschien ook vragen, wat is dan volgens jou een christen?
1: Iemand die gelooft dat Jezus Christus is gestorven voor de mensen, om ons op die manier te redden en die dood ook overwonnen heeft. Ja, het bijbelse antwoord is natuurlijk, we zitten in, vast in de zonde en we kunnen niet volledig vrij zijn en we worden bepaald door de zonde en doordat God ons gered heeft, stappen wij vrij van die zonde. Maar hoe ik het zie is eerder um, redden als in de zin van, het is mogelijk geworden voor ons als mens om een dichtbije relatie te hebben met Jezus.
2: Vinden jouw niet-christelijke vrienden het allemaal toch niet een beetje een fanatiek verhaal?
1: Ja, maar dat maakt mij ook leuk als persoon, vind ik zelf. Dat maakt mij een, een interessant figuur, laat ik het zo zeggen.
2: Je komt heel overtuigend over en heel overtuigd over. Uh, nooit getwijfeld?
1: Oh, jawel. Je leert bijvoorbeeld op school hoe eigenlijk het allemaal vertrokken zou zijn geweest... van mythe, verhalen, goden... De Griekse filosofie, al die dingen. En dan begint je to soms toch wel vragen te stellen over... Um, is het niet allemaal gewoon een menselijk concept? Iets dat de mens zelf geconstrueerd heeft om te overleven. Of om angst te reduceren of andere dingen te reduceren. Dus ik stel die dingen ook echt in vraag. En iedere keer opnieuw moet ik die dingen in vraag stellen. Juist omdat het ook zo een abstract iets is... Uh, ik denk ook dat dat belangrijk is binnen het geloof. Om jezelf steeds weer opnieuw in vraag te stellen. Kritisch te kijken naar hoe de dingen in elkaar zitten. Omdat dan uh, laat dat zien dat je echt gelovig bent. Dat je niet gewoon iemand bent die het allemaal aanneemt. En er niet over nadenkt. Ik denk dat het kritische, kritisch zijn, het, de twijfel ook heel belangrijk is binnen het geloof. Het, het is zo dat als ik thuis vragen had over het geloof, als ik iets niet wist ik kon bij wijze van aan de keukentafel er altijd vragen over stellen ik kon altijd naar mijn ouders toegaan om te zeggen van um, en hoe zit dit dan en hoe kan het dan
0: dat dit en whatever Zou je het een goed idee vinden als we nu onze jas pakken en hier niet verre van naar het Sint Baafs wandelen uh, een van die plaatsen in Gent die zowel geloof als kunst symboliseren uh, Ja, dat is goed Oké okay. God is een kunst. Zeg ik die naar links moeten. Ik, uh, ja, dan nou gaan we dat doen. Noem jij jezelf een kunstenaar? Uh, goh, nee, eigenlijk niet. Ik zie mijzelf eerder
1: als uh, iemand die een poging doet tot. <laughs> en eigenlijk uh, mij gewoon probeert te vermaken met, met de dingen die ik kan doen, wil doen. Maar ik zie mij zelf absoluut niet als. als een, een
0: wereldgrote of kleine zelfs kunstenaar. Nee. En God, is hij dan de kunstenaar? Volgens jou? Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat hij de enige was die echt origineel
1: was. Of kon zijn zelfs. Um, volledig vernieuwend zijn. Los van al bestaande concepten. Uh, dat gaat volgens mij niet. En de enige die dat wel kon was God.
0: Zie jij dan in de natuur en de mens een soort vingerafdruk van God terug? Kan ik dat dan zo stellen? Vaak spreken we in de kunst ook over het sublieme. Een ervaring die op je afkomt
1: en die je niet kunt vatten, niet onder controle kunt hebben. Omdat het zo overweldigend mooi en groot is. En ik denk dat ja, dat, dat ook weer gewoon een resultaat is van, van, van de schepping die God heeft gemaakt. Die dingen die God heeft Gemaakt en zijn schoonheid erin heeft gelegd.
2: Kunst heeft heel vaak in het teken gestaan van geloof, van kerk en dergelijke. Uh, kun je daar misschien iets over zeggen?
1: Kunst is, is eerder, eerst een medium geweest om uh, bijbelse verhalen te kunnen vertalen. Om te laten zien van zo ziet de bijbel eruit. Uh, omdat natuurlijk er waren heel veel analfabeten. Dus dat was een manier voor hun om uh, die bijbelverhalen toch te kunnen begrijpen en, en verstaan.
0: We wandelen nu het Sint Baas binnen. We zullen onze stemmen dus een beetje moeten tempen. rondlopen, rondkijken naar de schilderijen, de beeldhouwwerken, de glas- en loodramen hier. Vele zijn er misschien gewoon als toerist, waarschijnlijk is dat ook zo. Maar misschien zijn er ook anderen die zoeken naar iets diepers, een, een religieuze dimensie. Um, kan kunst een soort van ontmoetingsplaats creëren tussen, tussen God en de mens? Oh,
1: dat was vaak wel het doel inderdaad in, in vroegere kunst. Um, en, en nu ook in moderne kunst zien we dat veel kunst inderdaad een poging doet tot het, het iets hogere dan ons, om dat te ervaren. Um, ik denk zeker dat dat wel kan.
0: Ik, ja, ik denk wel dat het kan, dat het mogelijk is, ja. Ja, want ik veronderstel dat de meesten die hier rondlopen niet per se uh, religieus zijn. Nee, dat denk ik ook niet. De meeste mensen zijn hier natuurlijk gewoon voor het lam gods. Maar wat willen ze daar dan in zien? Het is doel destijds door de broeders van Eyck om wel dat religieuze mee te geven. Zijn deze mensen hier met het doel
1: om ook een diepere connectie te hebben met gods? Of, of, ik weet het niet. Ik denk dat het eerder toeristisch is. Um, maar ik merk wel, of ik heb toch het gevoel dat mensen altijd al religieuze wezens zijn geweest. Dus ze zijn altijd wel op zoek naar iets meer. Een diepere betekenis in het leven. En mensen nu tegenwoordig vullen dat op hun eigen manier in. Um, maar dat verlangen naar het meer, naar, naar het hogere, is er wel nog steeds. Lam van God,
2: lam van God, Wat ik wil vragen, we staan hier voor het Lam God van de Verbroeders van Eik. Is dat een, een kunstwerk dat je zelf raakt of inspireert? Of?
1: Uh, de geboders van Eyck waren natuurlijk zonde bekend... ...voor hun hyperrealisme. Uh, Jan van Eyck was iemand van zijn tijd... ...die enorm goed wist wat hij deed. En hij was eerst kunstenaar... ...die uh, op miniatuur gewerkt heeft voor kleine boekjes. Dus hij wist heel goed hoe hij dingen zo uh, helder moest, moest naar voren brengen. Dus op dat vlak... Uh, inspireert het mij wel enorm hoe dat mensen vroeger zo uh, konden bezig zijn met één ding. Ik denk dat tegenwoordig het allemaal veel te snel, veel te veel tijd en moeite vraagt en in zo'n werk zie je van, nee, dat was echt een, een, een passie van deze mensen en, en, het feit dat hier zoveel geduld in gestopt is geweest, zoveel tijd, zoveel geld ook, is, is bijzonder gewoon om te zien. Het was eigenlijk een opdracht van een koppel die geen kinderen kon krijgen. Um, om, om, ze hebben eigenlijk heel een fortuin in het werk gestoken en gezegd, oké, okay, broeders van Eyck, maak maar eens gewoon een schilderij. Um, met met zo'n religieus thema, omdat ze op die manier hadden gehoopt uh, de hemel te kunnen bereiken.
2: Kan je beschrijven wat je ziet?
1: Eigenlijk, als, we, als het leuk toe is, zien we de twee opdrachtgevers. En door de week was het schilderij altijd gesloten. En op zondag, en alleen op de heilige dag zondag, mocht het opengaan. En als het opengaat, dan zien we van boven Maria. En dan in het midden natuurlijk van boven zien we Christus. Met het idee, niemand staat boven Jezus Christus. Um, maar het middelste paneel, helemaal centraal, is eigenlijk het meest bijzonder. Omdat daar natuurlijk het Lam Gods staat. Uh, dus in het, helemaal centraal zien we eigenlijk een Lam dat, wordt, dat, dat opengesneden is geweest. En waar allemaal uh, bloed uitstroomt. Het Lam wordt dus geofferd. En het Lam staat dan eigenlijk voor de uitdrukking: zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Um, en dat is dan ook. Weer, uh, die redding waarover, uh, waarover Christus het heeft, de, de opoffering van de Zoon van God... ...die alle zonden wegwast. En in het Oude Testament zien we dat men dit deed door het offeren van dieren... ...maar doordat Jezus zijn Zoon heeft gegeven, was het niet meer nodig om de dieren te offeren... Uh, ...het was niet meer nodig om offers te brengen aan God... ...want Jezus had deze taak verricht voor ons.
2: Toevallig een lam als dier...
1: Dat was het dier dat, dat gewoon het meest gemakkelijk was om uh, te offeren. En wat zich eigenlijk um, gewoon gaf, zichzelf overleverde aan ja, degene die het dier zou slachten. Um, het was niet moeilijk om het dier te vangen of wat dan ook. Um, en dat, dat speelt speelt dan ook weer wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft dit ook gewoon op vrijwillige basis gedaan. Hij heeft het niet gedaan omdat hij gevangen werd of zo. Hij heeft het gedaan omdat hij dit zelf wou en ook op die manier zich overleverde aan de mensen, aan God.
0: worden in deze kathedraal omringd door allerlei christelijk geïnspireerde kunstwerken van leer. Hoe is het eigenlijk om vandaag de dag nog christen te zijn in de kunstwereld? Is daar ruimte voor? Ik denk dat in de
1: kunstwereld eigenlijk alles mogelijk is. Er is heel veel ruimte voor, voor de meest absurde ideeën. Maar één keer wanneer het geloof valt en wanneer de naam Christus valt... Um, klappen mensen dicht. En dat is iets absurd, dat is passé. Daar moeten we niet meer op, op focussen. Um, zo heb ik ooit een project gemaakt wat ging omtrent het geloof en mijn persoonlijke geloofsleven. Um, maar dat werd dan volledig afgekraakt omdat het over het geloof ging. En het was niet goed en het was niet juist. of ja, Op die manier wordt er vaak gekeken binnen de kunst naar het
0: geloof. Het lijkt soms wel, of zelfs hip om in de kunstwereld de spot te drijven met een figuur als Christus. Hoe ervaar jij dat?
1: Ja, het... het het belachelijk maken van waar we vandaan komen eigenlijk. Hè? Het, het belachelijk maken van iets wat toch zoveel waarde heeft gehecht. of Dat is iets wat sowieso graag gedaan wordt in de kunst. Dingen die, die belangrijk zijn of waar die eigenlijk taboe zijn, juist die aanhalen. Omdat dat een, een schokeffect creëert. Dat, dat verbaast mensen. Dat mag eigenlijk niet. Zo, die die uh, attitude heerst er inderdaad. En dat merk je ook.
0: Zeker ik als student nu, dat merk ik ook. Voelt jouw leven dan soms niet gesplitst aan? Enerzijds ben je de christen, maar anderzijds ook de kunstenaar, waar dan weinig ruimte is voor iets christelijks te brengen? Uh, ik denk sowieso als je
1: christen bent, of het nu is in de kunstwereld, of in het gewone dagelijkse leven, je zult altijd kritiek hebben. Ik zou niet zeggen dat het gespleten aanvoelt. Ik zou het eerder zien als, als een iets moeilijkere uitdaging, maar...
0: Iets wat ik er graag bij neem. Heb je geen schrik om bekend te staan als uh, gekke gelovige? Oh jawel, jawel, jawel. Maar pff,
1: kijk, ik vraag me altijd af: wat mag het u kosten? Het heeft Jezus alles gekost. Wat mag het u kosten? En als dat is wat ik erbij moet nemen, dan is dat hetgeen wat ik erbij moet nemen.
2: Uh, al dat spirituele en sacrale van de kerk ligt achter ons. Zijn we zijn weer in de wereld terug. Voel ja. uh, je als jonge geestse geloofde thuis in de wereld?
1: Um, ja, toch wel eigenlijk. Uh, juist omdat ik misschien nog zo jong ben, ga ik toch wel vlot mee met mensen. Dus dat, dat zorgt ervoor dat ik niet uh, in afzondering ga leven of wat dan ook. Dus ik, ik zie mezelf al als deel van.
2: Je voelt je niet verwant met de kluizenaars van vroeger die nee. helemaal op zichzelf gingen, doen.
1: Nee, 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 absoluut niet. Ik denk ook niet dat dat een manier is waarop uh, dat het moet. Ik denk dat we wel gewoon mogen genieten van uh, wat God ons gegeven heeft, de mensen, de natuur, gewoon uh, de stad, gewoon de dingen die we leuk vinden.
2: Maar de mensen leiden je niet af van geloof door alle andere opvattingen en dat soort dingen.
1: Ja, jawel, ik ben vaak afgeleid door mensen, maar ik denk dat dat gewoon deel is van, van hoe het leven eruit ziet en hoe het altijd zal gaan. Uh, ook als je bijvoorbeeld gaat naar Jezus die beproefd werd door, door de duivel in de woestijn. Ik denk dat je altijd wel de verleiding gaat tegenkomen, of het nu via mensen is of via materialen of wat dan ook. Dat is deel van het leven. We leven nu eenmaal in een, in een gebroken wereld.
0: Robinissa, het is bijna zes uur en om half zeven starten de activiteiten van jouw studentenvereniging. Dus ik stel voor dat we richting daar gaan. Ja, het is tijd. Dus. Voilà. Hè. Nog terwijl een paar vraagjes toch. Is dat eigenlijk niet heel saai, zo alleen maar met christenen of grotendeels alleen maar met christenen een hele avond samen zitten?
1: Ja, het is dus niet alleen dat we gewoon samen zitten. Toevallig de activiteit voor vanavond is wel... Uh, ...samen zitten. Uh, maar normaal gezien is het wel echt de bedoeling... ...dat we uh, een leuke activiteit doen zoals uh, schaatsen of whatever... ...of uh, op café gaan samen. Dat zijn ook altijd dingen die we doen na, na de activiteit. Dat is traditie om na iedere activiteit die we doen... ...toch samen op café te gaan. Dus plezier en amusement
0: staat zeker ook uh, van boven. Dus christenen op café gaan, dat sluit elkaar niet uit... Nee, absoluut niet.
2: Ben je nu representatief voor studenten van die naar Iertes komen? Denken ze allemaal zo? Of?
0: Nee,
1: sommigen zijn ook veel vrijer in hun geloof. Sommige mensen zijn niet zo fanatiek zoals jullie het beschreven. Sommigen zien het gewoon iets dat je normen en waarden bepaalt en meer niet. Anderen zijn juist nog conservatiever. Dus het is eigenlijk een mix van allemaal verschillende manieren waarop mensen geloven.
2: Dat wil zeggen dat het geloof kwetsbaar is?
1: Ja, heel kwetsbaar. Ik denk dat het door het, het minste um, het geloof op de proef gesteld kan worden. Um, maar dan is de vraag hoe, hoe stevig staat jij in de schoenen? Hoe diep staat jij geworteld in, in je geloof? Hoe sterk is je fundament? Um, dat is de vraag die je dan eigenlijk moet stellen, maar het is zeker wel kwetsbaar.
0: En is twijfelen een, een, een slechte of een goede zaak?
1: Ik denk persoonlijk dat twijfel um, een goede zaak is. Omdat anders wordt het gewoon een vanzelfsprekend iets. En ik denk dat geloof iets is wat, uh, waar je uh, elke dag opnieuw een keuze voor moet maken. Dus niet zomaar ik beslis, ik ben nu gelovig. Ik denk
0: dat dat iets is wat je iedere keer opnieuw moet, moet kiezen. En is het dan toch niet nodig om ook een aantal echte zekerheden in je leven te hebben?
1: Jawel, ik denk dat daarom het geloof er ook is, omdat
0: het geloof iets is wat
1: juist voor zekerheid zorgt. Het zorgt ervoor dat we een houvast hebben.
2: Moet je sterk zijn om christen te zijn?
1: Ja, ook. Je moet tegen kritiek kunnen en tegen vragen kunnen. Mensen die, die een heel andere mening hebben. Je moet wel gewapend zijn voor bepaalde vragen. Dus ja, op dat vlak zou ik wel zeggen, je moet
0: sterk zijn, ja. Voilà, we staan hier intussen voor de poort van de Evangelische Kerk de Burg, in de Burgstraat. De plek waar de echte activiteiten nu doorgaan. We um, willen jou eigenlijk gewoon bedanken voor al jouw tijd en uh, de fijne babbel. Heel graag gedaan. Hallo. Hallo. Ja, met
1: jou. Ja, ook goed. Yes, oh. Slovakije, Spanje, Togo, Chad, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Zweden, Zwitserland. I say this is a
2: light of mine. I'm going
0: to let it shine,
2: shine, shine, This is a of mine. I'm going
1: to let it shine. This
2: is a light of mine. I'm going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it
0: shine. Dit was een programma van Radio Maria in samenwerking met TWR en Medianetwerk. Vlaanderen. Wil je meer podcasts van TWR horen? Surf dan naar twr.be.